0: Wunderschönen guten Tag, meine lieben ZuhörerInnen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Max Sommer auf ein Stück Obst, der Podcast, wo die Gäste das Thema bestimmen. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! In der heutigen Folge spreche ich mit Frederik. Herzlich Willkommen Frederik, ich freue mich, dass du am Start bist und ich bin schon ganz gespannt auf dein Thema, was du mir und den ZuhörerInnen mitgebracht hast. Welche Frucht hast du uns mitgebracht?
1: Hallo Marc zuerst. Schau mit dabei zu sein. Ich habe euch eine Traube gebracht.
0: Was hat das für einen Grund?
1: Es passt einfach sehr gut zu meinem Thema und natürlich auch zu der Saison. Es ist gerade Lesezeit, es geht jetzt zu Ende. Und mein Thema ist alkoholfreien Wein und alkoholfreien Sekt.
0: Oh, sehr spannendes Thema. Gerade weil ja dieses Jahr auch der Alkoholatlas rausgekommen ist, dort steht drin, dass ganz viele Fälle, dass es die Kassen sozusagen ganz, ganz groß belastet Krankheiten durch Alkohol oder Alkoholkonsum, wenn wir das in ein Verhältnis setzen von dem was es kostet zu dem was der Staat an Alkoholsteuer, Schaumweinsteuer einnimmt, haben wir ungefähr 3 Milliarden an Einnahmen, Steuereinnahmen jährlich, aber 50 Milliarden an Ausgaben, die jährlich durch Erkrankungen von Alkohol passieren.
1: Tatsächlich ist das Thema Alkoholkonsum in der Gesellschaft sehr präsent. Allerdings ist es auch so, dass dieses Trend zum Alkoholkonsum sich stark verändert. Ich werde noch eine Zahl nennen. Es gab letzte Woche eine Studie, die gezeigt hat, dass in Europa über 40 Prozent der 18 bis 24 Jährigen gar keinen Alkohol trinken. Wenn ich an meine Jugend und an meine Freunde denke, dann war es bei uns ein bisschen anders. Von, von daher, ich glaube, das ist, das ist wichtig zu gucken, was passiert gerade einerseits in dem Markt, aber auch in dem Angebot an, an hochwertige Produkte und wie wir immer mehr Leute dazu bewegen, weniger oder auch gar keinen Alkohol zu trinken. Ich für meine Seite trinke immer noch Alkohol. Also es ist nicht so, als ob ich gar keinen Alkohol trinken würde. Vielleicht soll ich ein bisschen was äh, zu mir sagen. Und zwar alle haben es entdeckt. Ich bin Franzose. Ich bin äh, 440 Jahre alt. Und ich wohne in Baden-Württemberg, in Karlsruhe. Ziemlich nah dran an die größten deutschen Weinregionen. Ziemlich nah dran an französische Weinregionen, wie die Burgund oder das Elsass. Und vielleicht hat das damit zu tun, dass ich das Thema alkoholfrei ausgesucht habe.
0: Wie bist du denn zu deinem, oder was hast du vorher gemacht? Und wie bist du zu dem, oder hast du das schon immer gemacht?
1: Nein, es ist für mich ziemlich neu. Also, ich arbeite an das Thema seit anderthalb Jahren. Ich habe die Firma Zenotech gegründet im November letztes Jahr. Und da ist auch unser Webshop für den Endverbraucher online gegangen. Den kann man finden unter www.alkoholfrei vom Winzer.de. Was ich vorher gemacht habe, hatte rein gar nichts mit, mit Wein zu tun und zwar ich war, in der, ich war in der Reifenbranche tätig, für einen großen Reifenersteller und am Ende durchaus auf einer äh, hohen ähm, ja, Position in der europäischen Organisation.
0: Also das heißt mit Management und strategischem Management kennst du dich sehr gut aus?
1: Ja, das kann man, das kann man durchaus sagen. Aber letztendlich, ich habe 20 Jahre, naja, nicht ganz, äh, 18 Jahre für dieses Unternehmen gearbeitet. Und dann war es Zeit, was, was Neues zu, zu sehen. Und äh, nachdem ich ganz kurz im Bereich geistigen Eigentum gearbeitet habe, habe ich den Sprung gewagt in die Selbstständigkeit im Bereich alkoholfreien Wein.
0: Und hast auch gleich ein Unternehmen gegründet. Also bist nicht frisch sozusagen in ein anderes Unternehmen, sondern hast dir gesagt, okay, jetzt mache ich mein eigenes Unternehmen auf.
1: Ich bin tatsächlich von, von 0 auf 100 gestartet, ähm, auch mit, äh, mit vollem Risiko, ähm, auch für meine Familie, da bin ich meiner Frau auch sehr dankbar, dass sie das mitträgt. Aber sie ist auch ein bisschen dran schuld, das erkläre ich sicherlich auch später. Und zwar, als ich gestartet bin, naja, Entschuldigung, bevor ich gestartet bin, als ich in der Überlegung war, was mache ich denn? kam die Idee vom alkoholfreien Wein von meiner Frau Julia. Und im ersten Moment habe ich den äh, arroganten Franzosen raushängen lassen und habe laut gelacht und hat meine Frau breit erklärt, was Wein ist und was man Terroir nennt und wie wichtig das ist, weil natürlich hat sie nur dieses Thema, oder hat sie dieses Thema rübergebracht, weil sie weiß, dass ich Wein liebe.
0: Ja, verbindet natürlich auch die Franzosinnen sozusagen, ne? der Wein... Um. Ja, ein, ein, sozusagen, Kann man sagen, ein Nationalgetränk der französischen
1: Kultur? Ach, wenn man meine Webpage liest, äh, schreibe ich, dass ich wie Obelix ganz junger Mensch in den Wein gefallen bin. Äh, von daher, ich glaube ja, du hast recht, das ist schon eine, ein Nationalgetränk und auch einen nationalen Stolz, die Franzosen und Französinnen damit, äh, damit verbinden.
0: Dann zunächst erstmal ganz liebe Grüße gehen raus an deine Frau, die dich äh, darin ja auch so unterstützt. Und die auch neue Impulse und Ideen setzt. Was ist denn genau alkoholfreier Wein? Was kann ich mir darunter vorstellen? Weil wenn ich Wein höre, bin ich noch so ein bisschen programmiert auf 12 Prozent. Dann gibt es ganz teure Weine, dann gibt es ganz preiswerte Weine, verschiedene Traum, äh, Rotwein, Weißwein. Was ist denn genau da der Unterschied?
1: Erstmal, eigentlich sollte es nicht alkoholfreien Wein heißen, sondern entalkoholisierten Wein. Da gibt es eine neue Regelung in Europa, seit Dezember letzten Jahr. Das wird sich auch nach und nach auf den Etiketten der, der Weine durchziehen. Das wird man dann immer mehr lesen. Ich glaube aber, wie beim Bier, dass wir im, im sprachlichen Gebrauch wir weiterhin von, von alkoholfreiem Wein reden werden. Vielleicht macht aber diesen Punkt entalkoholisiert klarer, was das ist. Und zwar alle Produkte, die ich anbiete, die ich aber auch mitentwickle, starten von einem Wein. Von einem Wein, das heißt, da hat eine Gärung stattgefunden. Das heißt, Lese findet statt, dann nimmt man die Traube, daraus wird letztendlich im ersten Moment eine Art Saft und mit dem der Zucker wandelt sich dann in Alkohol um. Und danach hat man einen Wein. Damit starten alle meine Produkte. Weil für mich war es ganz klar, ich liebe Wein, ich muss Produkte schaffen, die wirklich sehr nah dran an Wein sind. In einer zweiten Stufe werden diese Weine dann tatsächlich entalkolisiert. Dafür gibt es ein paar unterschiedliche Technologien. Wichtig zu unterstreichen, diese Technologien sind alle chemiefrei. Also das ist entweder über Hitze, die es relativ leicht ist, oder über eine mechanische Entalkolisierung, aber auf jeden Fall nicht über Chemie. Das ist letztendlich entalkolisiertem Wein. Ein Produkt, das aus dem Wein kommt, das entalkolisiert wird und das sehr hochwertig sein kann.
0: Hochwertig bedeutet, dass die Traube aus speziellen Orten kommt oder dass das Verfahren an sich ja eine, kann ich sagen, eine Veredelung ist oder ist das, wie würdest du das beschreiben?
1: Also letztendlich die beiden Seiten stimmen. Einerseits, der Prozess der Entealkoholisierung ist relativ kostbar, muss extrem gut durchgeführt werden, um ein gutes Produkt am Ende zu haben. Und deshalb sind diese Weine normalerweise ein bisschen teurer als normale Weine. Aber was ich tatsächlich meinte, hat eher mit, mit den Grundweinen zu tun. Und zwar, es gibt leider auch im alkoholfreien Wein sehr günstige Produkte, die von der großen Industrie kommen, sehr oft importiert aus dem Ausland, wo man Wein sehr günstig produziert. Ich mache, ich arbeite mit lokalen, kleineren, mittelgroßen Winzer und Genossenschaften aus Deutschland, tatsächlich auch aus Frankreich. Und wir suchen da sehr gut gemachte Weine, um diese Entalkolisierung zu durch, durchzuführen. Weil letztendlich. Die Qualität des Kronweins entscheidet am Ende über die Qualität des entalkoholisierten, des alkoholfreien Weins.
0: Und gibt es dort auch entalkoholisierten Weinen für dich auch einen Lieblingswein? Also hast du schon einen Lieblingswein für dich? Wenn ja, welchen? Und versuch uns den Geschmack oder, oder das zu erklären, dass wir dir folgen können. Warum ist es der Lieblingswein von dir?
1: Ich habe tatsächlich einen Lieblingswein. Ich muss aber leider sagen, der ist komplett ausverkauft. Diesen Wein habe ich mit der Firma bzw. mit dem Winzer Christian Nett vom Weingut Bergdolnet in Dubweiler produziert und das ist ein Sauvignon Blanc. Wir haben da einerseits einen sehr guten Wein genommen als Startwein, wir haben aber auch eine besondere Technologie benutzt. Mit dem Ergebnis, dass diesem Wein eine sehr große Rebsorte-Typizität hat. Also, es riecht nach Sauvignon Blanc, es schmeckt nach Sauvignon Blanc und das ist für mich der große Erfolg. Wir haben vorher darüber geredet, was, wie ich eingestiegen bin und ich habe dir gesagt, naja, meine Frau hat es mir empfohlen und ich habe erstmal gelacht. Vielleicht gehe ich noch mal kurz darauf ein, was danach passiert ist. Erstmal am nächsten Tag gab es in der Zeitung einen Artikel, in dem gezeigt wurde, Alkoholfreies Bier macht mittlerweile 10% des deutschen Biermarktes aus. Das ist viel. Das ist enorm viel. Und da sind noch die ganzen äh, äh, Mix mit äh, irgendwelchen äh, Süßgetränken und so weiter gar nicht dabei. Und da hat natürlich mein, mein betriebswirtschaftlichen Herz, sage ich mal, angefangen, ein bisschen höher zu schlagen. Ich habe dann in einer nächsten Stufe angefangen, mit ganz vielen. Winzer und Marktteilnehmer im Bereich alkoholfrei äh, zu reden. Und ich habe Hunderte von alkoholfreien Wein probiert. Und bei dieser Probe war erstmal Ernüchterung, weil 98 Prozent waren wirklich grottenschlecht. Und, und ich habe es vorher gesagt, ich liebe Wein.
0: Woran liegt das? Dass du sagst, die waren, die waren qualitativ nicht so gut. Ja, ich, der sich damit noch nicht so gut auskennt, dank dir kennen wir uns jetzt ein kleines bisschen besser aus. Dennoch die Frage, hat es mit dem Alkohol zu tun, weil wir in unserem Kopf erstmal eine andere Vorstellung kamen, von wie muss Wein schmecken?
1: Also die, die Produkte, die ich wirklich als grottenschlecht äh, betrachte, da ist aus meiner Sicht weniger die Problematik des Fällen des Alkohols. Sondern es hat damit zu tun, dass äh, es für den Produzent darum geht, vermutlich irgendein Wein, der noch im Keller hat, loszuwerden. Es muss am besten ganz günstig sein und somit nimmt man einen schlechten Wein, der muss wahrscheinlich über weite Strecke transportiert werden und so schnell es geht, so, so günstig es geht, entalkolisiert werden. Und man hat damit so dann ein Produkt am Ende, das nicht zufriedenstellend ist. Es riecht nicht schön, es schmeckt nicht schön. Es gab Weine, die, bei denen ich mich nicht getraut habe, die runterzuschlucken. Muss man schon sagen. Aber es gab auch 2% der Weine, bei denen ich gedacht habe, das macht Hoffnung. Und mit diesen Weinen bin ich zu einigen Winzern, Freunde von mir, Bekannten von mir, gegangen und habe gefragt, ob die das so sehen wie ich oder nicht. Und da war die Überraschung bei, bei vielen Winzern ziemlich groß, dass die Qualität tatsächlich machbar ist. Das war der, Punkt, an dem, der Zeitpunkt, an dem ich entschieden habe, jetzt starte ich.
0: Ab wann gibt es denn den Wein, den du favoritisierst? Ab wann gibt es den wieder zu kaufen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich hoffe ab, ab Januar wieder. Aber ich habe auch andere Favorit Lieblingsweine. Also zum Beispiel, wer, wer Riesling mag, soll unbedingt den No Limit von Daniel Mattern probieren. Auch bei uns auf dem Shop erhältlich. Und weil der, der schmeckt wirklich voll nach Isling, Also da ist aus meiner Sicht kein Kompromiss einzugehen. Ich habe auch etliche Weintrinken damit ausgetrickst. Wir haben es nicht bemerkt, dass es keinen Alkohol gab.
0: Oh, das finde ich sehr spannend. Weil ich dadurch, dass ich Laie bin in diesem Bereich, ja. stelle mir natürlich immer wieder vor, wenn ich die, das Thema höre, entalkoholisierte Weine, dass ich mir dann sage, beziehungsweise vorstelle, ach Mensch, das würde ich schmecken. Du sagst gerade einen ganz interessanten Punkt, KennerInnen, das auch ähm, bei dir nicht geschmeckt haben sofort, ne? weil alles Positive vom Wein ist vorhanden, das Negative bedeutet Alkohol, ist nicht vorhanden.
1: Also interessant ist immer wieder, Freunde, Bekannten, allen möglichen Leute ein Glas alkoholfreien Wein zu servieren, ohne zu sagen, dass es alkoholfrei ist. Interessanterweise sind oft die Reaktionen viel positiver, als wenn man vorher sagt, dass es alkoholfrei ist. Also da zeigt es auch die Erwartung der, der Menschen, was Wein angeht und auch, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, den Bias, den es da gibt, zwischen was wir tatsächlich schmecken, riechen und was wir erwarten von einem Wein in unserem Kopf, der am Ende vielleicht gar nicht da, so stark da sein muss. Ich möchte aber trotzdem betonen, alles in allem, wir haben mit Produkten zu tun, die ein Kompromiss sind. Es ist nicht hundertprozentig wie ein Wein, bis auf ein paar wirklich kleine Ausnahmen. Die zwei, zwei davon habe ich genannt. Ich sage meinen, meinen Ansprechpartnern sehr oft, es ist wichtig, die, die Matrix im Kopf zu ändern. Ich habe sehr viel mit Vincent zu tun. Weil ich eben auch die Winzer begleite in dem gesamten Prozess, um diese Qualität zu erreichen. Ich verkaufe nicht nur die Weine, sondern am Ende, ich habe auch eine wichtige Rolle in der Entstehung dieses Produkts. Ich sage meinen Winzer, wir müssen die Matrix verändern. Ich sage die Händler, man muss die Matrix verändern. Wenn man den probiert und nur denkt, es ist Wein und man macht die Analyse, wie man es macht, wenn man einen Wein probiert, dann wird man natürlich merken, was fehlt. Wenn man aber anders rangeht und so was ähnlich ist, dann wird man so viel finden und so viele Freunde haben, weil es gibt so viel Aromatik, die man haben kann. Es gibt die Frische, die man haben kann. Es gibt die Säure, die man haben kann. Also es gibt wirklich sehr, sehr vieles, worauf man sich freuen kann. In der Gastronomie ist alkoholfreien Wein und Sekt noch gar nicht so präsent.
0: Stimmt. Also das wir schon mal ein bisschen eher, wobei man da auch äh, an manchen Orten umsonst nachfragt, aber das ist schon eher etwas äh, Etablierteres. Und von daher denke ich, dass es auch nicht schwer sein wird, entalkoholisierte Weine gleichberechtigt auf den Markt zu bringen.
1: Was ich sehr, also ich finde es sehr interessant, dass äh, höhere Gastronomie nach solchen Produkten sucht. Ich vermarkte meine alkoholfreien Weine in der Gastronomie meistens bei 32 im lokal weil die machen oft Menüs mit 5, 6, 7 Gänge. Vor ein paar Jahren hat man dazu die Weinbegleitung genommen. Da waren dann auch 5, sieben 7 Glas Weine dazu zu haben. Und letztendlich diese Restaurants merken, dass die Nachfrage nach einer nicht-alkoholischen Begleitung, beziehungsweise nach, ich sage mal, einer gemischten Begleitung, zum Teil mit Alkohol, zum Teil ohne, immer größer wird, weil die Leute aufpassen wenn die fahren müssen, wollen auf ihre Gesundheit aufpassen. Und da kann man auch nicht nur mit, mit Säften zum Beispiel arbeiten, weil das ist natürlich von der Kalorienseite her viel zu viel. Also das ist wirklich die hohe Gastronomie, so top Produkte. Ich bin ganz froh, dass Sie die bei mir finden. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass in naher
0: Zukunft ein Geschäftstreffen zum Beispiel im Büro oder in einem Restaurant oder wie auch immer, wo man sich niederlassen möchte, um miteinander zu verhandeln oder ins Gespräch zu kommen. Es nicht, im Moment haben wir ja noch den, den Bereich, wo wir sagen, ach, im Job kein Alkohol, während des Berufs kein Alkohol, nur mit dir und mit deinen Produkten ist das ja möglich zu sagen, lass uns mal ein Glas Wein miteinander trinken und dann lass uns darüber mal sprechen. Stelle ich mir gerade vor, würde die vielleicht manchmal auch hitzige Diskussion ein wenig beruhigen.
1: Lustigerweise, ich habe vorher von diesem 2% Weine geredet, die mir damals Hoffnung gemacht haben. Ich war sehr viel beruflich unterwegs, habe sehr oft in schönen Restaurants auch Mittagessen gehabt und habe meistens ein Wasser getrunken. Und diese 2% Produkte war immer meine Überlegung, dann siehst du, hätte mir den Sommelier oder den Kellner damals gesagt, guck mal, wir haben diesen alkoholfreien Wein, probiere es, du wirst sehen, es funktioniert. Dann hätte er mich überzeugt. Und ich glaube, genau, genau darum geht es. Du hast völlig recht, mittags in Deutschland, in den nordischen Ländern, in den meisten Ländern wird kein Alkohol mehr getrunken. Äh, auch abends, wenn man ein äh, Business Meeting hat, wenn man äh, danach noch nach Hause fahren muss, ist es durchaus wichtig, keinen Alkohol zu trinken. Und du hast nochmal durchaus äh, recht in dem Punkt, dass die Diskussionen vielleicht manchmal ein bisschen weniger emotional geführt werden könnten. Vieles zeigt, dass man genauso viel Spaß und genauso viele hitzige Diskussionen, hoffentlich auch positiv, haben kann ohne Alkohol. Das braucht man gar nicht.
0: Und bei der dem ein oder anderen äh, weiß man dann auch noch, was man gesagt
1: hat. Ja, also hat ja
0: unter Umständen natürlich auch eine weitaus, also noch zusätzlich negativen Eigenschaft, dass die der ein oder andere nach einem Konsum gar nicht mehr wissen, was ist denn passiert, was habe ich denn gemacht, was habe ich denn gesagt, weil Alkohol ja sehr verliert, also enthemmt und man vergisst, was man vielleicht gesagt hat. Und das haben wir bei entalkoholisierten Weinen ja zum Beispiel nicht, weil da gibt es ja diese. Beeinträchtigung der Gehirnleistung ja nicht.
1: Es gibt kein Gedächtnisproblem, es gibt keinen Cutter am nächsten Tag. Das ist äh, äh, komplett problemlos. <lacht> ja, es ist, äh, es ist, es ist wirklich, äh, wirklich was Schönes. Ich glaube, wir, was wir gerade besprochen haben, auch mit den Business Meetings und so weiter, es geht darum. Es geht hier um die, um die Zielgruppe. Wer trinkt denn überhaupt oder wer sollte denn überhaupt alkoholfreien Wein äh, trinken? Oder wer sollte nicht äh, äh, alkoholischen Wein trinken? Wie gesagt, ich gehöre zu denen, es gibt die Flexitarier, was äh, Essen angeht, die ein bisschen Fleisch essen, aber auch aufpassen. Ähm, ich habe noch kein Wort dafür, aber ich bin ein, was Wein angeht, bin ich auch Flexitarier. Für mich hat sehr viel mit Momente zu tun. Wenn man über alkoholfreien Wein redet, dann kommt natürlich immer als Erste die Idee, Schwangere, stillende Mütter. Und natürlich ist für die alkoholfreien Wein eine perfekte Lösung. Wenn ich mit Schwangeren und stillenden Müttern rede, höre ich oft, ja, ich habe damals alkoholfreien Wein getrunken, aber es war nicht so schön. Mit meinen Produkten höre ich aber, höre ich immer mehr, hey, ich habe es probiert, als ich schwanger war und ich trinke es weiterhin, weil mir schmeckt. Und ich vermisse nichts. Also das ist die eine Seite, aber letztendlich interessant ist tatsächlich, was sind die vielleicht nicht die Zielgruppen, an denen man nicht sofort denkt. Einerseits, wie du sagst, Businessleute, die ein bisschen aufpassen müssen. Dann vielleicht Leute, die sagen, oh, weißt du was, in, in einem Monat laufe ich mal Marathon. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich möchte weniger Kalorien, ich brauche keine, keinen kein Alkohol. Da haben die auch eine äh, schöne Möglichkeit, so etwas zu tun. Und sehr interessant ist, zurück zum äh, ersten Satz, über 40 Prozent der 18- bis 24-Jährigen trinken gar keinen Alkohol. Die jungen Menschen konsumieren anders als ich, als wir, wow. wir sind ungefähr im, äh, im gleichen Alter, du bist ein bisschen jünger, glaube ich. Vor allem in, der, in den Großstädten. In Berlin, in Hamburg, in London, in Paris, in New York, das sind die Hotspots der, des alkoholfreien Wein. Und wenn ich diese Städte nenne, dann glaube ich, spürt man ganz schnell, dass es ein Trend ist, der ganz breit gehen wird und ganz schnell gehen wird.
0: Frederik, hast du für die Zukunft, bedeutet kurzfristig, mittel- und langfristig, hast du Visionen, hast du Pläne, was, was ist so bei dir, was passiert gerade?
1: Ich bin überzeugt, dass, diesem, dass dieser Trend kommt. Ich habe das Gefühl, dass vielen, vielen, vielen Winzer gar nicht darauf eingestellt sind. Und meine Vision ist wirklich, meine Liebe zum Wein mit diesem Produkt zu verbinden. Ähm, ich habe vorher von großen schlechten Produkten geredet, die millionenliterweise produziert werden. Das kann nicht sein. Es muss auch Produkte geben für jemanden wie ich, der wirklich sehr gerne auch einen schönen Wein trinkt für jemanden, der diese Vielfalt haben möchte. Ich spreche oft von einem magischen Dreieck des Weins. Weins besteht für mich immer aus einer Region. Die Franzosen würden mal oft Terroir dazu sein, aus einer Cepage, also einer Rebsorte. Es kann auch ein Cuvée sein, ein Assemblage sein und aus dem Winzers Know-how. Diese drei Bereiche machen Weine aus. Und das macht die Einzigartigkeit von jedem Wein aus. Das macht auch die Vielfalt des Weins möglich. Ein Wein aus Südfrankreich schmeckt nicht wie ein Wein aus der Mosel, der nicht gleich schmeckt wie ein Wein aus, aus Südafrika. Ich möchte, dass jeder von uns diese Vielfalt des Weins im alkoholfreien Weinbereich wiederfinden kann. Ich möchte einen Sekt, der floral ist, gehe ich in die Richtung. Ich möchte einen Rotwein, der mehr Körper hat, vielleicht auch durchaus Tannin oder Holz, dann weiß ich, dass ich da auch ein Angebot habe. Für mich geht es darum, ich habe mittlerweile im Shop bereits 25 alkoholfreie Weine und Sekte. Meistens nur aus Deutschland. Es kommen äh, in den kommenden Wochen einige auch aus, äh, aus Frankreich. Ich glaube, was... Äh, ich sage mal, in Verbrauchersicht angeht. Das ist wirklich die Vision, dass man diese Vielfalt des Weins auch im alkoholfreien Bereich wiederfindet.
0: Ich kann mir das natürlich auch sehr gut vorstellen, gerade auch in dem Kunstbereich, Sagen oder im Bereich von Gastronomie, aber auch von Messeveranstaltungen oder größeren Veranstaltungen. Dort werden ja meistens auch alkoholische Getränke ausgegeben, weil einfach auch so ein Stück weit die Vision von Alternativen fehlt.
1: Was ich ganz spannend finde, ist in diesem Markt, ich habe mich schon in, vom Anfang an sehr breit aufgestellt, indem ich diese Beratung für Winzer mache, wie macht man überhaupt einen alkoholfreien Wein, indem ich den Wein im Handel und äh, auf Internet im, äh, im B2C, also im Endverbraucherbereich, vermarkte. Äh, und trotzdem merke ich jeden Tag, da sind so viele Chancen und Möglichkeiten. Das macht Spaß. Und man lernt Leute kennen, die auch je, jedes Mal einen Bereich mit einer neuen Idee, mit etwas Neues, was die tun. Also, das ist, das ist wirklich das Schöne dran. Ich glaube, um äh, Unternehmer zu werden, sollte man wissen, dass äh, das Finanzielle nicht immer, nicht, immer nicht immer da ist, nicht immer vom Anfang an da ist. Letztendlich, ich statistisch gesehen, so leid wir es mir tun, und das zählt und gilt auch für mich, ich glaube, nach fünf Jahren sind über 70 Prozent der Neufirnen verschwunden. Da das bei dir aber nicht so
0: ist, <lacht> <lacht> der die ein oder andere ZuhörerInnen die Frage, wann dürfen wir oder wie können wir eine Weinverkostung bei dir machen? Selbstverständlich beides, aber auch zentral mit dir zusammen.
1: Also äh, die Weine sind alle äh, bestellbar auf dem Webshop alkoholfreifondinzer.de da gibt es auch eine Kollektion, die heißt Mega, da sind zwölf unterschiedliche Weine drin, das behauptet, ich, das ist die, das breiteste Angebot an alkoholfreien Wein am Markt. Da kann jeder, jeder damit starten. Mit den Endverbrauchern habe ich bis jetzt wenig oder keine Probe gemacht, ich finde es aber eine, eine sehr gute Idee. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen, wie ich das tue. Ich würde gerne auch den einen oder anderen Winzer dazu nehmen, weil er natürlich noch, noch mehr Ideen hat bzw. noch mehr über seinen eigenen Wein sprechen kann. Ich bin immer wieder auf, auf Events. Ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen auf einer eine Messe in, in Köln, Genussgipfel. Ich bin auf der Wine Paris, das ist eine der größten Weinmesse der Welt, die ich einen eigener Stand haben. Ich arbeite dran, bei der Pro-Wein in Düsseldorf auch einen Stand zu haben. Da kann man mich natürlich treffen und jeden Wein probieren.
0: Das klingt sehr gut. Und äh, viele denken sich jetzt bestimmt, der ein oder andere, dann mache ich mal eine Reise dort und dorthin. Kann ich auch bei dir auf der Internetseite nachschauen, wo du als nächstes bist? Also so eine Art Tourplan.
1: Ja, also es gibt, da kommt man in der Komplexität meiner Welt. Ja. Ähm, ich habe mal, wie gesagt, ich habe diese... diese B2B-Seite und diese B2C-Geschäft. In dem B2C-Geschäft wird man das nicht finden, man wird das in dem B2B-Bereich sehen und das ist auf cenotech.com. Zen wie Zen mit Z-E-N und dann o wie auf Französisch Vinotech. Aber da, da sind ein News-Bereich und da kann man natürlich auch sehen, ein paar Wochen im Voraus, wo ich, wo ich sein werde.
0: Das klingt sehr spannend. Also an die ZuhörerInnen, wer Interesse hat, wer etwas Neues ausprobieren möchte oder sogar schon weiß, wie sowas schmeckt, wie sowas sich anfühlt, gerne schreiben und gerne auch auf Frederiks Internetseite gehen.
1: Ich würde gleich im Anschluss zum, zum Gespräch einen Rabattcode starten, der würde Mark10 heißen und jeder, der mit diesem Code bestellt, kriegt 10% Rabatt.
0: Gibt es denn von deiner Seite aus noch, was du uns als KonsumentInnen mit auf den Weg geben möchtest? Was ist ein guter entalkoholisierter Wein?
1: Also eine mögliche Antwort wäre, auf, dem Rück auf der Rückenetikett können die, die, die Verbraucher sehen, wie viel Zucker in dem Produkt ist. Vom Grundsatz her behaupte ich, alles, was mehr als 4,5 4, Gramm Zucker hat, ist meistens äh, ein Zeichen, dass man was verstecken müsste. Es gibt Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel einen Wein, den wir mit Absicht süß gemacht haben, auf 5,5 Gramm. Der ist wunderbar, aber vom Grundsatz her, das wäre ein Punkt. Dann natürlich die, die Zutatenliste, weil auf alkoholfreien Wein gibt es eine Zutatenliste.
0: Und das ist auch eine spannende Info für die ZuhörerInnen.
1: Ja, und in dieser Zutatenliste wird auf jeden Fall entalkolisierten Wein stehen. Das ist ganz normal. Es wird in meisten Fällen ein bisschen was zur Süßung benutzt werden, entweder Most oder Mostkonzentrat oder Zucker. Das ist grundsätzlich auch in Ordnung. Und es wird ein bisschen Kohlensäure benutzt. Viel mehr sollte darauf nicht sein. Also das wäre auch ein Hinweis, wenn es drei, vier Es gibt oder Zusätze und so weiter, dann würde ich die Finger davon lassen. Klammer auf, diese drei Zutaten, die ich genannt habe, ist bei beinahe jedem noch Schwefeldioxid, also Sulfid dabei, das ist wie bei jedem Wein so. Das ist normal. Aber wie gesagt, Zucker und die Länge der Zutatenliste prüfen. Das ist schon mal eine, ein guter Tipp. Es ist wie beim Wein. Man muss sich ein bisschen durchprobieren. Es ist nicht, weil einen alkoholfreien Wein einem nicht schmeckt, dass die alle schlecht sind. Ich glaube, wir haben alle schon auch Weine getrunken mit Alkohol, die uns nicht geschmeckt haben. Aber es gibt trotzdem viele, die uns geschmeckt haben.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall werde ich nach dem Gebrauch oder nach dem Konsum deiner Weine keinen Kater haben und da freue ich mich jetzt schon drauf. Frederik, zum Abschluss, hast du noch einen Wunsch an die ZuhörerInnen auch für dich und deine Familie? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das wünsche ich mir?
1: Also im, im sauren, alkoholfreien Wein und Sekt wünsche ich mir, dass die Leute das unvoreingenommen probieren. Und sonst im Allgemeinen wünsche ich mir, dass die Gesprächsqualität steigt, dass wir uns alle besser verständigen können.
0: Vielen herzlichen Dank, Frederik, dass du uns ein bisschen in deine Welt mit reingenommen hast und äh, dass wir jetzt ein bisschen besser verstehen, was ist nicht der alkoholfreie Wein, sondern der entalkoholisierte Wein. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Geschäftsvorhaben und dass du das umsetzt, was du dir als Visionär
1: auch vorstellst.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Bleib gesund. Wir auch. Vielen Dank, Mann.